0: Zu Hause kocht man halt selbstverständlich Dinge und hat seine Herdplatten dafür. Das geht dann so nicht, da muss man ein bisschen erfinderisch werden oder kreativ oder halt eben einen Teil dann des Rezeptes vielleicht weglassen, kürzen. Auf der anderen Seite vereinfacht das auch, ja, weil du nicht in Hektik ausbrechen kannst, wenn auf der einen Herdplatte was kurz vorm Anbrennen ist und auf der anderen ist es noch nicht fertig. Campingglück.
1: Menschen, Plätze, Abenteuer. Willkommen zum Camping-Glück-Podcast. Ich bin Björn Staschen, campe lieber bei Sonne als bei Regen und darum geht es auch in diesem Podcast. Campen soll nämlich Spaß machen, jeder nach seiner Fasson rauskommen, runterkommen, Freiheit und Natur. Aber geht das mit knurrendem Magen? Eher nicht. Also freue ich mich heute über einen besonderen Gast, nicht nur Camperin, sondern auch Bloggerin und Autorin des Buchs Die Familiencampingküche, Sonja Stötzel. Schön, dass du Zeit hast, Sonja.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch.
1: Auf deinem Buch steht schon vorne drauf, wenn es allen schmeckt, ist der Urlaub gerettet. Hast du Erfahrung mit dem gegenteiligen Fall, wenn es nicht schmeckt?
0: Ja, absolut. Dann ist die Laune zumindest bei den Kindern im Keller. Und wenn sie bei den Kindern im Keller ist, dann bei uns meistens... Als Schlussfolgerung auch.
1: Fällt dir irgendwie so eine Szene ein, wo euch das passiert ist?
0: Also Kinder schreien ja in der Regel Hunger und dann meinen sie jetzt sofort in dieser Sekunde und nicht in 10 Minuten und schon gar nicht in 20 Minuten. Und dann muss man immer irgendwas parat haben. Und wenn die sich dann was in den Kopf gesetzt haben, was sie essen wollen und man hat das irgendwie nicht parat, dann... Ja, geht schon mal, aber eigentlich geht es nicht und äh, dann fängt das Gemecker und das Gemotze an und ja, so zieht sich das dann über den Tag oder
1: den Abend oft hinfort. Du bist vor allem Physiotherapeutin, hast du mir erzählt, aber eben auch Foodbloggerin. Madame Cuisine ist dein Instagram-Account, so habe ich dich auch äh, im Netz kennengelernt. Welche Rolle spielt denn Camping in deinem Leben als äh, dritte Säule?
0: Also ich bin mit dem Campen groß geworden. Mein Vater war ähm, 36 Jahre lang Pörser bei der Lufthansa. Und wenn der Urlaub hatte, dann wollte der zu Hause bleiben. Der wollte keinen Urlaub im ähm, Hotel machen, der wollte kein Restaurant sehen, der wollte zu Hause in der Jogginghose sein, sozusagen. Wir anderen wollten aber alle wegfliegen, klar. Und dann war der Kompromiss, okay, wir mieten uns in den USA ein Wohnmobil und fahren durch die Gegend und haben einfach unser Haus dabei. Und man kann im Schlafanzug seinen Kaffee trinken, man versorgt sich selber, wo es schön ist, bleibt man und wenn es einem nicht mehr gefällt, dann packt man zusammen und fährt weiter. Und das habe ich zum ersten Mal mit drei Jahren gemacht und also dann bis 15, 16, 17 bin ich immer noch mitgefahren, weil es einfach total cool war.
1: Es gibt ja so zwei Varianten von Campern. Die eine Variante hat mit den Eltern nie gekämpft und campt deswegen jetzt und die andere Variante musste mit den Eltern immer campen und hat es dann irgendwann gelassen. Warum bist <lacht> du denn dran Warum bist du denn dran geblieben?
0: Äh, mir hat das total viel Spaß gemacht. Und ich meine, ich kenne viele, die mit 15, 16, 17 nicht mehr mit ihren Eltern in den Urlaub fahren wollten. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir halt wirklich Camping in den USA oder in Australien gemacht haben und nicht am überfüllten Gardasee, wo man dann mit den Campern wie die Ölsardinen steht. Das prägt wahrscheinlich auch. Und ich
1: habe das immer als totale Freiheit empfunden. Und jetzt seid ihr selbst eine Familie und seid auch unterwegs. Sag doch mal kurz, wie, wie kämpft ihr heute? Also, wir
0: haben mit dem Zelt eher so kleine Wochenenden mal gemacht. Ich ich gebe es ganz ehrlich zu, das Zelten ist nicht mehr so für meine Knochen gemacht.
1: Und Als Physiotherapeutin <lacht> sagst du das ist sehr glaubwürdig.
0: <lacht> genau. Und bevorzuge auch den, den Camper, das Wohnmobil. Und das haben wir auch schon mit den Kindern gemacht. Und das war für die auch ein Riesenabenteuer. Ne? Schlafen im Auto, kochen im Auto. Da haben alle mitgeholfen.
1: Das war super. Ihr seid zu viert unterwegs, ne? oder? Genau. Zwei Kinder, zwei Erwachsene. Ja. Mhm. Ich muss die Frage einmal einschieben, auch wenn die weit wegführt vom Thema. Ist dieses Schlafen auf der dünnen Isomatte für Erwachsene eigentlich ein Gesundheitsproblem? Weil wir reden da immer wieder drüber und du bist Physiotherapeutin, also haus mal raus jetzt. Also wenn man nichts
0: hat und einem nichts wehtut am nächsten Tag, dann kann man das schon machen. Wenn man aber morgens aufwacht und seine Knochen erstmal sortieren muss, es ist fraglich, ob man so seinen Urlaub verbringen möchte. Ne?
1: Okay. Was ist denn so eine äh, jüngere, frischere Reise, die dir in Erinnerung geblieben ist mit deiner Familie? Wie, wo, wo wart ihr zuletzt unterwegs, wo du sagst, das war großartig, das ist ein Erlebnis, das ich hier teilen möchte?
0: Also im grundsätzlich finde ich alle Reisen toll, weil ich einfach äh, jemand bin, der sich wahnsinnig gerne von anderen Orten inspirieren lässt. Nicht nur kulinarisch, sondern auch von den wie leben die Leute dort? Was ist denen wichtig? Welche Sprache sprechen die? Wie sieht es landschaftlich dort aus? Das finde ich auch ganz wichtig, meinen Kindern weiterzugeben, weil das den Horizont so erweitert. Wir haben einen ganz tollen Campingurlaub mit unseren Kindern in den USA gemacht. Und das ist ein ganz reisefreundliches, kinderfreundliches Land auch. Also da kommt man irgendwie hin und wird immer irgendwie... Ja, herzlich aufgenommen. ja dann mag man über die Amis sagen, was man will, dass sie oberflächlich sind und keinen Tiefgang haben. Aber sie sind immer nett und freundlich und fröhlich dabei. Und ähm, das macht das Reisen leicht. Wo wart ihr in den USA? Wir sind mit dem Camper durch Florida gefahren. Wir, das war so die erste Campingreise mit den Kindern. Und wir wussten nicht so genau, wie gefällt denen das. Wir wollten jetzt nicht gleich... Große Distanzen zurücklegen, sondern ja, maximal drei Stunden fahren und dann irgendwo wieder bleiben. Und deswegen haben wir uns dafür einen relativ kleinen Bundesstaat entschieden.
1: Zudem hat man ja so eine gewisse Wettergarantie in Florida. Das ist auch nicht schlecht, wenn man kämpft das Stimmt, das stimmt. Das macht auch viel aus. Kommen wir mal zu deinem Spezialgebiet, nämlich der Campingküche. Gibt es für euch denn so ein alles ist gut essen mit Tradition, wo ihr wisst, jetzt geht der Campingurlaub los?
0: Ja, absolut. Also ich, das habe ich auch tatsächlich aus meiner Kindheit übernommen, weil man kommt am ersten Tag irgendwo an und muss sich erstmal sortieren. Man weiß nicht, wie sind die Supermärkte dort aufgebaut, was gibt es da alles und das ist eh alles durcheinander oft und das ist total hilfreich, wenn man weiß, am ersten Tag gibt es das, weil ich dann ganz gezielt entweder schon ein paar Zutaten dafür mit einpacke oder im Supermarkt nicht groß irrend durch die Gänge laufe, sondern ganz gezielt eben diese Zutaten besorge. Und äh, dann kann man sich erstmal ein bisschen akklimatisieren. Und das waren bei uns immer, äh, wir nannten das italienische Kotlets. ist ein bisschen lustig, weil ich eigentlich gar kein Fleisch esse und immer nur die Beilage gegessen habe. Aber es waren Kotlets, die in einer Tomatensauce geschmort werden, mit Parmesan überbacken und Spaghetti dazu. Relativ. Süß.
1: Das ist auch heute noch euer Ankunftsessen. Richtig. Und kommen die Schnitzel dann von zu Hause mit oder schnell vor Ort kaufen?
0: Nee, das kauft man dann <lacht> im Supermarkt vor Ort.
1: <lacht> wie kochst du das denn dann? Also Gaskocher, Grill, Feuer, wie, wie entsteht das Ankunftsessen?
0: Also im Camper ist es ja vorgegeben. Meistens sind es Gasherde, äh, ja. da ist eine Gasflasche angebracht oder man schließt sich irgendwie mit dem, mit dem Wohnmobil an. Das ist relativ einfach. Ein Gaskocher an sich... Ist natürlich begrenzt, weil du nur eine Flamme hast. Da muss man sich dann überlegen, äh, mache ich jetzt die Schnitzel oder mache ich einfach nur eine Soße und dann Spaghetti dazu. Aber tatsächlich, am meisten ist es Gas. ja.
1: Das ist auch schon mal so eine Beschränkung für Campingküche. Ne? Man hat nicht fünf Platten, sondern ne, wenn man den Gaskocher hat, maximal zwei vielleicht. Das heißt, weniger Töpfe, oder? Auf dem Feuer?
0: Das heißt, weniger Töpfe. Das heißt, im Vorfeld ein bisschen vielleicht mal kurz überlegen, weil zu Hause kocht man halt selbstverständlich Dinge und hat seine Herdplatten dafür. Das geht dann so nicht. Da muss man ein bisschen erfinderisch werden oder kreativ oder halt eben einen, einen Teil dann des Rezeptes vielleicht weglassen, kürzen. Auf der anderen Seite vereinfacht das auch, ja, weil du nicht in Hektik ausbrechen äh, kannst, wenn auf der einen Herdplatte was kurz vorm Anbrennen ist und auf der anderen ist es noch nicht fertig. Also man muss es nur vorher wissen und wissen, worauf man sich da einlässt. Und bei mir geht auch mal was schief. Ne? Also nicht so, dass ich da der, der Profi bin und jedes Essen, was ich auf zwei Gasplatten koche, dann auch wie im Restaurant
1: schmeckt. Erzähl mal.
0: Also zum Beispiel hatte ich mir das einmal eingebildet, einen Pfannenkuchen äh, zu backen. Ich, ich bin totale Kuchenliebhaberin und ich dachte, cool, ich habe eine Flamme und es gibt ja diese... Ähm, ich glaube, die heißen irgendwie so Dutch Cakes, Ja, genau, Dutch da also,
1: diese runden Dinger. Ja,
0: richtig, genau. Und da dachte ich, super, da backe ich einen Kuchen in der Pfanne auf dem Gasherd, super. Das hat, also ich bin ja dann auch so, ich werde dann echt verzweifelt, wenn es nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, weil ich da so sehr hohe Ansprüche habe. Da musste ich lange üben. Es hat am Ende dann geklappt, aber frag mich bitte nicht, wie viele Versuche ich gebraucht habe, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Dann war. können wir
1: unseren Hörerinnen und Hörern ja das ersparen, das Experimentieren. Also was ist das?
0: Äh ja, es steht ja jetzt so im Rezeptbuch <lacht> drin, dass es funktioniert. Das Ergebnis meiner 25 Fehlversuche.
1: Wir, wir verlinken das hier mal, äh, dein, dein Camping-Familien-Camping-Küche-Buch. Äh, aber was ist das Geheimnis? Wie macht man es richtig?
0: Also ich glaube, möglichst einfach unterwegs sein. Es gibt ja nach dieser Familiencampingküche noch ein neues Campingkochbuch von mir. Das ist die Campingküche mit fünf Zutaten. Und jemand, der mit der Campingküche und auch mit dem Campen noch nicht so erfahren ist, weil es vielleicht das erste Mal ist oder ja, man einfach eher dann die Pizza to go geholt hat, dem würde ich sowas empfehlen, weil du einfach fünf Zutaten hast. Da kannst du nicht viel falsch machen. Das sind einfache Gerichte und wenn es gut läuft, dann wird man eh von
1: selbst experimentierfreudiger. Wir müssen noch mal äh, kurz das Geheimnis lüften, wie man das mit dem Kuchen richtig hinkriegt.
0: Also es vor allen Dingen ist es Geduld. Ähm, die Flamme möglichst klein halten, immer mal wieder an der Pfanne rütteln, damit nichts am Boden kleben bleibt. Ich hatte dann zum Schluss tatsächlich auch die Pfanne mit Backpapier ausgelegt und die Flamme wirklich klein gelassen, damit dann nichts anbrennen kann. Und das dauert dann. Dann braucht man wirklich ein bisschen okay. Geduld.
1: Gilt ja auch so ein bisschen äh, für eine Tortilla. Ne? Die macht man oftmals auch mit zu hoher Flamme, zu heiß. Dann wird sie von unten schon ja, schwarz so und schwarz. oben schwabbert sie noch. Augen. Das heißt, auch da
0: eine ja.
1: äh, niedrige Pfanne. Und Gas ist ja sowieso sowas. Das sind vielleicht auch viele nicht gewohnt, die mit Induktion oder was auch immer zu Hause kochen. Ist halt schnell da und ist auch schnell wieder weg. Auch so eine Umstellung, oder? Richtig.
0: Man kann aber tatsächlich auch manche Dinge einfach nachgaren lassen. Also zum Beispiel haben wir auch Milchreis gekocht und ich musste mich dann an meine Oma erinnern, die das ins Bett gesteckt hat. Ja. Und dann hat man das aufgekocht und dann kam es unter die Bettdecke und das kannst du beim Campen auch super machen. Und steckst es halt in deinen Daunenschlafsack oder unter ein paar Decken und ne, lässt es dann stehen, bis es von selber nachgegart
1: hat. Ja, Meine Oma hat die Kartoffeln unter die Bettdecke getren, ja, genau. Nach dem, äh, nach dem Abgießen des Wassers allerdings, um ja. sie warm zu halten.
0: sie warm zu halten, und genau. Ist
1: auch eine gute Methode, wenn man nur eine Platte hat, dass man zum Beispiel die Nudeln oder die Kartoffeln oder was auch immer halt dann noch im Moment im Daunenschlafsack warm halten kann.
0: Entweder so oder, was ich auch gerne mache, ist, du kochst dann eine Soße, hast die Nudeln schon vorgekocht und erwärmst die Nudeln dann nur noch kurz in der Soße. Das geht ja auch ruckzuck.
1: Du hast noch so ein paar. Äh, Tipps oder Tricks, die ich ganz spannend finde. Ne? Kids' Favorite ist ja auch Pizza. Schwierig, weil Ofen hat man in der Regel ja nicht im Wohnmobil. Es sei denn, es ist ein Haus auf Rädern. Aber du hast eine Pfannenpizza kreiert.
0: Ja, das habe ich tatsächlich irgendwo auch mal gesehen und fand die Idee ganz pfiffig, einfach ein, ein Fladenbrot zu nehmen, das aufzuschneiden und in die Pfanne zu legen und dann mit Tomatensoße und ja, wie eine Pizza belegen und natürlich ist der Teig jetzt nicht identisch zu einem Pizza Hefeteig, aber letzten Endes ist es eine Pizza und bei Kindern zählt allein das und
1: schmeckt super. Und dann hast du auch noch eine ganze ein ganzes Kapitel in deinem Buch, was ich auch spannend finde, ne, weil auf dem Campingplatz man deckt ja nicht immer den Tisch extrem gemütlich, hat so viel Platz wie zu Hause, nämlich essen auf die Hand. Mhm. Hast du damals zwei, drei äh, Anregungen?
0: Naja, also die klassische Stulle kennt ja jeder. Ähm, aber was du gerade über die Tortilla erzählt hast, wenn man die abkühlen lässt und sich dann in kleine Stücke schneidet, dann kann man die auch von der Hand in den Mund essen und braucht nicht extra einen Teller dazu. Kinder mögen das sowieso. Also unsere können nicht lange still sitzen. Die rennen dann rum und hüpfen wieder rum. Dann kommen die kurz vorbei, stecken sich was in den Mund und sind wieder weg. Zu Hause würde ich das jetzt irgendwie nicht so sehr tolerieren. Da kann man auch mal sitzen bleiben beim Essen. Aber wenn man eh draußen ist, dann können die sich da auch ruhig bewegen.
1: Wenn wir jetzt den Gaskocher mal hinter uns lassen und so ein Stückchen äh, weitergehen, ne, aus dem Wohnmobil raus, die Abenddämmerung ist schon reingebrochen äh, und das Lagerfeuer brennt, kannst du damit auch was anfangen?
0: Naja, also der Klassiker sind ja wahrscheinlich die... Äh, äh, ja, oder Marshmallows, ne? Ja. <lacht> Stockbrot finde ich auch schwierig, ehrlich gesagt. Wird auch immer schnell schwarz außen und innen drin der Teig ist noch nicht wirklich durch. Die Amerikaner haben noch was, das nennt sich S'mores. Das ist so ein, so ein Sandwich, so ein Marshmallow zwischen einem Keks irgendwie. Kann man dann noch in flüssige Schokolade tunken. Haben wir jetzt so noch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Kinder einfach dazu noch zu klein war. Das wäre so, ab, ab jetzt sind die fünf und acht. Da wäre das so spannend,
1: mit sowas mal zu beginnen. Die Briten haben eine Tradition, die heißt Sausage on a Stick. Und es ist übrigens mhm. auch genau das. Es ist eine Wurst auf ja. einem Stück Holz und man wartet, bis die Wurst gar ist. Richtig, genau. Ja, auch schön. Und wenn man dann, Sonja, vom Lagerfeuer äh, weiterdenkt in Richtung klassisches Camping-Koch-Utensil, nämlich den Grill, dann kommen den meisten ja nur Fleischlappen und Würste in den Kopf. Hast du da gute Alternativen?
0: Ja, total. Also Gemüse landet bei uns immer auf dem Grill. Entweder auf den Spieß gesteckt und ein bisschen mit Olivenöl und Kräutern eingerieben. Maiskolben lieben die Kinder. Feta-Käse oder auch den, den Halloumi, diesen Grillkäse, mag ich sehr. Ich selber ernähre mich vegetarisch, von daher denke ich weder an Fleischlappen noch an Würstchen, wenn wir von Grill reden.
1: Wie steht es denn in deiner Campingküche äh, mit Nachtisch, also mit Süßem? Wenn man so den ersten Gang hinter sich hat, ist man ja meistens ermattet und das gesamte Campinggeschirr ist aufgebraucht. Aber machst du das auch? Also sorgst du auch für Nachtisch und Süßes? Von deiner Kuchenliebe hast du ja erzählt.
0: Ja, also tatsächlich bin ich wirklich kein Nachtischesser. Meine Kinder, die fragen schon nach, ab und zu nach einem Nachtisch, weil sie es aus der Schule und dem Kindergarten auch so kennen. Aber das kann dann auch die Wassermelone sein, die ich aufschneide. Oder man macht lustige Fruchtspieße, wenn man eh Spießchen da hat. Solche Sachen, Marshmallow-Grillen, geht natürlich auch immer. Oder man macht nochmal einen Verdauungsspaziergang zur nächsten Eisdiele.
1: Auch eine sehr schöne Idee. Wie ist das denn dann bei euch, wenn ich sage jetzt mal, ich vermute mal, dass du eher die Köchin bist, weil das ja auch deine Leidenschaft ist. Wie ist denn das mit dem Abwaschen?
0: Also bei der Campingküche ist es ja äh, ganz leicht, weil das Zeug muss sofort weg. Du kannst es nicht stehen lassen, sonst kommen wahrscheinlich gleich die Viecher angekrabbelt und ähm, oder es trocknet dann in der Sonne irgendwie fest, dann kriegst du es erst recht nicht mehr sauber. Beim Campen helfen alle mit, ist ganz klar. Also entweder nimmt jedes Kind seinen Teller und geht zu der Spülschüssel oder zum Waschbecken oder einer kocht, der andere räumt ab.
1: Und das klappt auch bei euch?
0: Meistens klappt das ganz gut. Wenn die Kinder schlechte Laune haben, dann kann es <lacht> natürlich auch sein, dass ich sage, Kümmere du dich mal um die Kinder, ich mache den Abwasch. <lacht> Stimmt, das heißt, dass
1: man hat so ein bisschen... Äh, Kleine Ruhe raussuchen. Genau, ein, ein wenig Ruhe für die Seele beim Abwasch. Genau. Eine Herausforderung beim Campen ist ja auch, dass man, wenn, dann nur einen sehr kleinen Kühlschrank dabei hat, ne, Zeltcamper manchmal gar nicht. Wie machst du das denn mit dem Einkaufen? Also kaufst du jeden Tag ein, kaufst du einmal ein? Wie bist du so ausgestattet, dass du immer ordentlich kochen kannst?
0: Also das kommt ein bisschen drauf an, wohin man fährt. Und wie du gerade gesagt hast, ob man mit einem Camper unterwegs ist, wo man einen Kühlschrank hat, oder ob man tatsächlich nur mit dem Zelt unterwegs ist und keine Möglichkeit hat zu kühlen. Ich nehme gerne ein paar Sachen von zu Hause mit, also ein paar Gewürze, von denen ich weiß, die verwende ich immer wieder. Ein paar Tupperdosen, wo man Sachen auch gut und sicher verschließen kann. Wenn ich nach Italien fahre, nehme ich jetzt keine Packung Nudeln mit, aber wenn ich nach Dänemark zum Campen fahre, kann ich mir auch eine Packung Nudeln mitnehmen. ja? Also klar gibt es da auch welche zu kaufen, aber nur so mal für die Vorstellung. Frische Sachen tatsächlich immer dann nach Bedarf kaufen. Wenn ich weiß, ich kann die nicht gut lagern, ist es schade, das Zeug am Ende wegzuschmeißen. Und ich gehe gerne einkaufen, erst recht in fremden Ländern, wo ich neue Sachen entdecke, wo man vielleicht sowieso jeden Tag an einem Supermarkt vorbeikommt oder über den Markt schlendert. Und dann stört es auch nicht, jeden Tag irgendwie drei, vier, fünf Sachen dazu zu
1: besorgen. Was sind denn so Dinge, bei denen du sagen würdest, die bloß nicht zu Hause vergessen? Also Gewürze hast du gesagt. Was braucht man noch dringend?
0: Ein gutes Küchenmesser finde ich sehr hilfreich. Mhm. Also tatsächlich, wenn man irgendwie einen Camper mietet, der zwar ausgestattet ist, war meine Erfahrung immer, dass die Messer alle nicht schneiden. Das macht mich wahnsinnig. Also da habe ich gerne ein gutes ähm, Küchenmesser dabei, Vielleicht auch ein Dosenöffner tatsächlich, nicht um die Ravioli aus der Dose zu holen, aber Konserven wie Tomatenstücke oder Kichererbsen oder solche Sachen, die finden auch super viel Einsatz in, in meiner Campingküche. Und wenn ich die Dose nachher nicht aufkriege, ist auch schade, kann ich viele Rezepte nicht kochen. Aber ansonsten gibt es ja alles immer überall. Und man kocht auch so ein bisschen angepasst an das Reiseziel, finde ich, was ich da eben auf, auf den Märkten oder im Supermarkt dann bekomme.
1: Packst du eine Küchenwaage ein? Nein. Aber wie machst du das dann in deinen Rezepten? Steht ja durchaus mal drin, wie viel man nehmen soll. Wie, wie, wie machst du das?
0: Also auf den Packungen steht ja auch immer eine, eine Inhaltsangabe. Ja? Also 500 Gramm Nudeln sind in der Packung. Und dann, wenn ich weiß, na gut, jetzt sind wir zwei Erwachsene, zwei Kinder normalerweise rechnet man 100 Gramm pro Person, bei Kindern ein bisschen weniger. Also dann mache ich Pi mal Daumen, ein bisschen mehr als die Hälfte. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit ähm, und das ist auch wieder ein Trick, den ich von meiner Oma gelernt habe. Auf den Sahnebechern steht immer 200 Gramm und man kann mit, mit Becherangaben auch ganz gut arbeiten. Das Verhältnis muss ja am Ende stimmen. Ne? Also jemand, der gerne kocht und viel kocht, der macht das aus dem Gefühl raus, aber jemand, der das nicht so beherrscht, der muss eigentlich nur darauf achten, dass das Mengenverhältnis der Zutaten am Ende passt.
1: Das findet sich ja so ein bisschen wieder in den Mengenangaben in vor allem US-amerikanischen Rezepten, die ja auch eher in Cups und Spoons genau. und so schreiben genau. und nicht so sehr wie wir in Gramm und Kilo und Millilitern.
0: Genau. Deswegen habe ich das auch in dem Buch am Anfang reingeschrieben, dass zum Beispiel... Also für bestimmte Zutaten weiß man einfach, ein Esslöffel davon hat 10, 15 oder 20 Gramm. ja, Und dann kann man sich das selber so ein bisschen übersetzen.
1: Ich habe meine Campingküche jetzt um ein Utensil ergänzt. Da bin ich mal gespannt, ob du das auch dabei hast. Was mir immer gefehlt hat, weil ja Campingtöpfe oftmals nur aus Metall sind, sehr schnell heiß werden. Ich hatte immer Schwierigkeiten, ne, bei Nudeln, bei Kartoffeln das Wasser abzugießen. Also ich habe mir jetzt so ein einfaches, ausfahrbares äh, Ziehharmonika-Sieb ja. gekauft. Hast ja, du ein Sieb dabei war's. oder hast du einen anderen Trick? Nee,
0: tatsächlich, ein Sieb macht total Sinn. Also in den Campingwagen, die wir bisher gemietet hatten, war sowas immer dabei. Wenn wir zelten waren, dann war das mal ein Wochenende. Da habe ich das jetzt nicht gebraucht, aber finde ich eine super Erfindung, weil es keinen Platz wegnimmt.
1: Hast du denn noch andere Sachen, wo du sagen würdest, das ist nochmal ein guter Trick, ein guter Ne, ein gutes äh, guter Hack, ähm, weil das beim Camping ebenso gut funktioniert. Ich kann noch einen auspacken. Ich habe nie eine Rührschüssel dabei, aber wenn ich Pfannkuchenteig mache, mache ich den einfach in einer Flasche, in irgendeiner PET-Flasche oder Plastikflasche mit einem groß mit einer großen Öffnung, die man auch für anderes nehmen kann, auch zum Wasser trinken. Aber dann tue ich die Zutaten da rein und dann schüttel ich so lange, bis der Teig gut ist und man kriegt es auch gut in die Pfanne. Wie kriegst du das Ei da reingeschlagen? gibt zwei Varianten. Die eine Variante ist, dass ich eine habe ich mittlerweile so eine Kunststoffflasche mit einer mit einer sehr großen Öffnung, dann kann ich das Ei wirklich ja. am Flaschenrand aufschlagen oder ich schlage das Ei an irgendeiner anderen Kante auf und habe dann einen kleinen Papiertrichter oben drauf und dann schlumpft das Ei so in die Flasche.
0: Ja, ich sehe schon, du bist der richtige Camping Hacker. Ja, super, also tatsächlich so ein richtiger Hack. Fällt mir glaube ich nicht ein, was ich ganz wichtig finde dabei zu haben sind irgendwie eben so ein paar Tupperdosen mhm. oder Plastikbeutel. Ich weiß, das darf man eigentlich gar nicht mehr sagen. Ne? Aber so Gefrierbeutel mit Clips, dass man einfach die Sachen immer so verstauen kann, dass sie zu sind. Weil das ist der größte Mist, wenn du dann mit dem Auto losfährst und dann fällt irgendwo irgendwas um und du hast eine Riesensauerei. Also das so, so verschließbare Clips, finde ich auch, kann man immer... Genug, nicht genug dabei haben.
1: Ja, und die Plastikbeutel kann man ja sogar auch auswaschen zum Beispiel, mehrfach verwenden. Insofern genau. ist das gar nicht so ein Umweltfrevel ja. vielleicht.
0: Was wir auch immer dabei hatten, vielleicht hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, aber ein, ein paar Packungen Kaugummis, weil wenn es beim Campen mal irgendwo undicht ist, es regnet Ach. rein, es tropft, es leckt, ähm, hilft Kaugummi kauen.
1: Ach, das ist ja auch ein guter Trick. Also nicht nur kauen, sondern auch rausnehmen und dann in die Ecke kleben. Ne?
0: Ganz genau,
1: richtig. <lacht> ja. Hast denn du so ein Camping-Lieblingsessen, abgesehen von eurem äh, Ankunftsessen, hast du irgendwas, wo du sagen würdest, das mache ich eigentlich jedes Mal und das finde ich passt so perfekt da draußen in diese Natur, in der ich dann bin?
0: Nee, habe ich eigentlich nicht, aber ich bin ein riesengroßer Risotto-Liebhaber und dafür braucht man in der Regel auch nur einen Topf, deswegen gibt es eigentlich bei uns beim Campen auch nicht nur einmal Risotto.
1: Auch ein guter, guter Tipp, finde ich, Risotto, ne, weil kann man, wie, wie du sagst, sehr gut auf einer Flamme machen äh, und kann man ja auch mit allen möglichen Zutaten machen, die man gerade genau. so hat, rote Beete, Pilze, was weiß ich. Genau. Eine regelmäßige Rubrik hier im Podcast, Sonja. Camper geben Campingplatzbetreibern den ultimativen Tipp und umgekehrt. Was ist dein ultimativer Tipp an Camper?
0: Gute Frage. Also ich bin ein bisschen verwöhnt durch die Campingplätze in Amerika. Und was da immer positiv auffällt, ist, dass die immer ordentlich und sauber sind, dass die Waschräume immer total gepflegt und ordentlich sind und dass die Wege so gemacht sind, dass wenn du nachts irgendwie mal auf die Toilette musst, keine Angst haben musst, dir im Dunkeln irgendwo den Fuß zu brechen, weil es einfach ja gut aufgeräumt ist und man natürlich in Amerika aufgrund der Größe des Landes auch viel mehr Platz hat und nicht so dicht an dicht steht, ist hier schwer umzusetzen. Aber ähm, ja, also vor allen Dingen diese Ordentlichkeit und diese
1: Sauberkeit ist was, wo ich Wert drauf lege. Das wäre eher ein Tipp an die Campingplatzbetreiber, das ist ja auch eine gute Idee und du bist ja auch so in der Mitte zwischen beiden. Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, das würde ich anderen Campern, die anfangen zu campen, empfehlen, vielleicht auch gerade mit Blick auf deine Campingküche?
0: Also ich habe mir ganz am Anfang mal, ich glaube es war beim Globetrotter, so ein kleines Döschen gekauft, wo lauter Gewürze drin sind, Salz, Pfeffer, Curry, irgendwas. Das ist so ein, so ein rundes Ding und hat verschiedene Öffnungen. Und das tatsächlich hat das schon geholfen, mit ganz vielen anderen Campern in Kontakt zu kommen. Weil, hey, man kommt an, erster Tag, oh Mist, jetzt haben wir alles eingekauft, wir haben kein Salz dabei. Und dann fragst du bei deinen Nachbarn rum, habt ihr mal ein bisschen Salz, könnt ihr mir ein bisschen Salz leihen? Und so kommt man irgendwie ins Gespräch und unterhält sich. Und das ist ja auch das Nette, dass man... Leute kennenlernt, wie die man selber auf der Reise sind, die vielleicht tolle Erf Empfehlungen haben, weil sie schon irgendwo waren und sagen, hey, das musst du dir unbedingt angucken. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch nicht dieses verbindliche Freundschaft, die ich pflegen muss. Und da hat uns dieser Salz- und Pfefferstreuer schon ein paar Mal geholfen.
1: Ja, super Tipp. Das ist ne, so, so ein rundes Ding mit so fünf Öffnungen oder sechs genau. Öffnungen. Bei uns genau. ist auch noch irgendwie Knoblauchpulver drin und Curry, glaube ich, oder so. Und, ja, und man
0: kann es nachfüllen. Ja. Also es ist
1: total nachhaltig auch. Ja, super, das als Kommunikationstool zu missbrauchen. Schöne genau. Idee. Jetzt haben wir angefangen, Sonja, mit eurem Ankunftsessen. Und ich verrate nicht zu viel, wenn es auch ein Abschiedsessen bei euren Campingreisen gibt. Was ist euer Abschiedsessen, wo ihr wisst, jetzt ist der Urlaub vorbei?
0: Ja, das ist meistens halt ein Resteessen. <lacht> <lacht> Alle Zutaten, die noch verwertet werden müssen, versucht man irgendwie äh, miteinander in Einklang zu bringen. Ähm, man weiß ja, wann man abreist und dann kauft man auch nicht mehr entsprechend nochmal extra viel ein, sondern guckt, dass man die letzten ein, zwei Tage mit dem über die Runden kommt, was man einfach da hat. Das können dann Nudelreste sein, das können Kartoffelreste sein, die man mit irgendwas in die Pfanne haut. Vielleicht kauft man auch einfach nur ein bisschen Grillgut und schmeißt nochmal einen Grill an oder geht halt
1: Pizza essen oder macht sowas. Ist es bei euch sehr unterschiedlich, dieses Abschiedsessen? Oder kommt am Ende eines Campingurlaubs bei Familie Stötzel doch am Ende immer etwa so dasselbe raus an dem, was überbleibt?
0: Nee, es ist immer was anderes, aber tatsächlich, wir sagen ganz oft, ja komm, am letzten Abend gehen wir essen. Und ich muss sagen, ich gehe nicht so gerne essen, weil es mir irgendwie, also ich finde es mit Kindern zum Teil anstrengend im Restaurant, weil ich ständig gucken muss, dass die sich benehmen können. Und ich mag das Essen, was wir selber kochen und bin oftmals schon enttäuscht gewesen, wenn ich da dann im Restaurant war und dann hinterher denke, das hätte ich jetzt selber
1: irgendwie besser hingekriegt. Von daher ist es meistens tatsächlich ein Resteessen. Sonja, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst. Das war der Camping-Glück-Podcast mit einigen Kochtipps und Kochhacks von Sonja Stötzel. Das Buch von Sonja, die Familien Campingküche, und auch das zweite neue Buch, verlinken wir in den Shownotes, wenn es euch interessiert. Und wir sind total gespannt auf eure Kochtipps, bitte in den Kommentaren. Ihr seid bei den Kommentaren so ein bisschen zurückhaltend, aber wir würden uns gerade bei diesem Thema sehr freuen, wenn ihr mal schreibt, was ihr so bei euren Campingurlauben kocht. Also Sonja, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Tschüss, vielen Dank. Wenn ihr mögt, was ihr hört, dann teilt den Podcast bitte, abonniert uns und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Das war's für heute. Carry on Camping. Bis bald.